0: Compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Aqui o sistema é bruto, o laço é curto e a pegada é forte. Aô ah -oh, tranqueira! No meio caipira, comitiva é o termo utilizado para designar um time de peões responsáveis pelo transporte de boiadas entre um lugar e outro. O maior movimento das comitivas passou a ser em direção à cidade paulista de Barretos a partir do ano de 1913, quando se instalou ali o primeiro frigorífico do Brasil. A festa do peão de boiadeiro de Barretos foi criada no ano de 1956, inspirada nas comitivas e na figura do peão de boiadeiro. Dos personagens do campo, dentre os quais os roceiros, os peões de fazenda, os domadores, os carreiros, os pirangueiros e outros, o peão de boiadeiro era o que chamava mais a atenção por levar uma vida repleta de aventuras, sempre viajando grandes distâncias, tocando as boiadas sobre a sua montaria. Por isso que as mais belas modas de viola, verdadeiras joias do nosso cancioneiro caipira, tem como tema o peão de boiadeiro. E a prosa de hoje será em torno desse universo das comitivas de boiadeiro, suas tradições, aventuras e também as modas de viola, mas antes, deixa só eu molhar as palavras. É só um gole e a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prozear com você aqui no Cachaça, Prose e Viola. Meus agradecimentos mais que especiais aos nossos padrinhos Marcel Ratz e Valdinei André da Silva. Muito obrigado, meus amigos. Para se tornar um padrinho ou madrinha e apoiar financeiramente a produção do nosso podcast, é só acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra apoio e escolher um valor que caiba no seu orçamento mensal. A partir de R$ 1,99 por mês, você já pode apoiar é muito mais barato que uma dose de cachaça lá no Botecão do Assis.
1: Cachaça, moada.
0: Uma outra forma de apoiar e fazer o Cachaça, Prosa e Viola alcançar mais ouvintes é curtir nossos episódios e postagens, comentar algo relevante nos episódios e, não menos importante, compartilhar o podcast com seus amigos. Conta pra ele, conta pra ela o que, que é podcast e mostra como baixar e ouvir os nossos episódios. E se você já é ouvinte antigo, mas ainda não deixou suas estrelinhas e avaliações no seu agregador, tá esperando o quê? Moço, dona, quebra-se aí pra nós. Se você realmente gosta do nosso conteúdo, deixa lá cinco estrelinhas e um pequeno texto contando como o Cachaça, Prosa e Viola impacta no seu dia a dia. Essas atitudes ajudam muito a esparramar Cachaça, Prosa e Viola por esse mundão de meu Deus. E o melhor de tudo, não custam nada. E desde já, muito obrigado pelo apoio. Vocês são tudo de bom. No mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br
1: O o dia inteiro E vou buscar boi no sertão Dando vaga pros cocheiros E não existe mais chão Desconhecido estradeiro Oi, lari, sofião Estradeiro Eu toco qualquer boiada Sou só sou ponteiro Não deixo boi de arebar.
0: As comitivas eram formadas por peões de boiadeiro que montados em seus cavalos e mulas faziam o transporte do gado viajando pelas estradas. Tinham como chefe o dono da comitiva, que nesse caso era chamado de comissário, ou alguém a mando do dono, que então seria chamado de capataz. O transporte de boiada andando pelas estradas com essas características era praticado nos estados de São Paulo, Mato Grosso e Goiás, além do sul de Minas Gerais, incluindo o Triângulo Mineiro e o norte do Paraná. O ponteiro da boiada ia na frente do gado com o berrante, que ele tocava hora para acalmar, hora para estimular os animais e também para dar sinais aos demais peões. Já os peões de culatra, como sugere o nome, vão na parte de trás, tocando o gado para a frente. Em algumas comitivas, dependendo das circunstâncias, Existia o peão da culatra manca, que ficava para trás acompanhando um animal fraco, doente ou ferido, que por andar muito devagar, poderia comprometer a marcha da boiada. Além dos animais arreados, ia também a tropa solta para fazer as substituições, evitando sobrecarregar de trabalho só uma parte da tropa. O cavalo madrinha ou polaqueiro, geralmente um cavalo pequeno, Servia de guia para a tropa solta e levava uma campainha, no caso polaco, pendurada no pescoço. E por último, mas não menos importante, tinha o cozinheiro, que era o encarregado de fazer a comida para todos os integrantes da comitiva. O rio está bufando, eu passo
1: boianado, parece que estou brincando, no porto do tabuado, e qualquer paixão me adverte. Um pouco eu me satisfaço Contando que a rei não puxa O caleio do meu laço Oi, e sovião Estradeiro Eu toco qualquer boiada Sou culata, sou ponteiro Não deixo boi de arrebar
0: Olha só que bacana! O Cachaça, Prose e Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br
1: Nesta casinha junto ao Estradão Faz muito tempo eu parei aqui Bem minha velha vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Fui berranteiro ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui
0: o berrante é uma espécie de buzina feita de chifres de animais bovinos unidos entre si por uma cola especial ou cravos. Tem uma ponta mais estreita, que é o bocal, contendo um pequeno orifício por onde o ponteiro assopra para produzir o som que sai na outra extremidade do berrante, essa bem mais larga. Cada toque de berrante tem um significado e tem um porquê dentro da viagem da comitiva. Vamos entender eles aqui. <risos> Esse aí, por exemplo, é o Solta da Boiada. É um toque sereno destinado a despertar a boiada para iniciar a viagem. <risos> Esse aí é o estradão, é um som repicado que lembra um pouco a marcha de um soldado. Ele é usado quando a boiada tá cansada e em curto passo, e é preciso apressar os animais. <risos> Esse aí que a gente acabou de ouvir é o rebatedor. É um toque de alerta e ele é usado quando tem algum perigo na estrada. O berranteiro usa esse toque aí pra chamar outros peões pra poder ajudar ele em alguma coisa. E a principal característica dele é que ele é um toque agudo semelhante ao som de um clarim. <risos> Esse toque aí acho que é o mais esperado, que é o toque chamado Queima do Alho. É ele que anuncia a hora da refeição. É quando o peão no meio da estrada sente aquele cheiro de alho queimando e aí o berranteiro já vai avisando que a boia tá pronta.
1: me ver passar, você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei no laço do seu coração Vê ali está o meu berrante no morando em Vou cuidar melhor porque foi ele quem me deu
0: Você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. <música> Enquanto a tropa solta seguia junto ou logo à frente da boiada, o cozinheiro se adiantava com os cargueiros, onde levava os mantimentos e tralhas de cozinha, para encontrar um local adequado, geralmente à beira de um córrego, para preparar a refeição. A queima do alho é o preparo da comida dos peões de boiadeiro das comitivas de transporte de boiada. E esse nome foi dado simplesmente porque, quando os boiadeiros se aproximavam do local onde a comida estava sendo preparada, eles sentiam um forte cheiro de alho sendo frito na panela e começavam a exclamar Olha só, o cozinheiro já está queimando alho.
2: Na cidade de Barretos, em plena festa do peão Lá existe um concurso de grande repercussão É um concurso diferente que Barretos é o pioneiro Lá só vence quem merece, tem mais chance
0: quem conhece A vida de boiadeiro e essa tradição entre as comitivas é tão forte que na festa do peão de boiadeiro de Barretos existe um concurso chamado Queima do Alho, que é realizado todo mês de agosto no ponto de pouso.
2: Não é desfile de moda Nem tampouco de beleza Não tem rei nem rainha E também não tem princesa Não tem palco enfeitado E a passar ela é o chão tem que ser bom cozinheiro, fazendo
0: arroz carreteiro para ser o campeão. A comida era feita em pequenos fogões dobráveis, chamados trempes, que viajavam sobre os cargueiros. Os pratos são geralmente arroz de carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne e carne assada na chapa. Hum, já tá me dando uma fome essa conversa. Os usos e costumes, indumentária, terminologia e tralhas dos peões de boiadeiros variam no tempo e no espaço, o que deve ser levado em consideração no julgamento. Porém, é preciso que a queima do alho seja feita no contexto histórico objetivado no concurso, ou seja, como faziam os cozinheiros das comitivas de transporte de boiada lá nos tempos de antigamente. Por isso, é que não se pode usar panela de pressão, utensílio de louça, plástico ou vidro.
2: Lá não tem fogão a gás Não tem nada preparado Só tem meia e uma trempe E o fogo é improvisado E quem terminar primeiro Esse importante trabalho Quem julgar é a comissão Que mantém a tradição
0: Da grande queima do alho o vencedor deste concurso é aquele que prepara a melhor comida à moda dos peões de boiadeiro, respeitando as tradições do preparo e as receitas típicas. As comidas só participarão se estiverem dentro do contexto da tradição das comidas de transporte de boiada, e o cozinheiro tem que estar preparado como se estivesse no estradão. Para o julgamento, haverão dois comissários que viajaram no estradão ou tenham um conhecimento de causa. E serão contemplados os três primeiros colocados.
2: Como era antigamente nos transportes de boiada Que a comida era feita na margem de uma estrada A quem criou o concurso vai o nosso aperto de mão São homens de competência que viveram a experiência Da extinta profissão O poeta de Barretos já falou há muitos anos Quando relatou a história de um tal de Boi soberano das grandes festas de peão, hoje eu falo sem receio Barretos é a preferida, que no mundo é conhecida A capital do rodeio
1: Estopa com vir amarrado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Bainha de couro e um velho pacão Tenho um par de esporo, um arreio e um laço punhal um de aço e rabo de tatu. Tenho uma goiaca ainda perfeita
0: a indumentária do peão de boiadeiro compreende basicamente as seguintes peças. Chapéu de aba larga, lenço no pescoço, camisa de manga comprida, calça ou bombacha, cinto, guaiaca e botas. E olha só um detalhe, não tem essa de carça apertada não, viu? E todo peão que se preza leva na sua tralha um cabresto, uma cabeçada, uma peiteira, um bacheiro, um arreio, um travessão... Um pelego, uma baldrana Travessão dianteiro, um chinchador Porta-capa com a capa de chuva Um laço, um guampo, um berrante Um reiador, uma formiga Uma trela e um pito
1: No lão um quebrado Só resta o pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei Um pelego branco Que perdeu o pelo Apesar do ser que eu cuidei também, um cachimbo de tanto lobo. Quantos longos com eles espantei, um estribo esquerdo que eu guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei,
0: antigamente. A indumentária do peão de boiadeiro, bem como a sua tralha de arreio, não eram muito diferentes daquelas usadas pelos demais campeiros e mesmo por pessoas que moravam nas pequenas cidades do interior. Lembrando que pouquíssimas pessoas podiam ter um automóvel, de modo que quase todo mundo andava a cavalo. da, pesca, toda amarela,
1: da primeira cela que eu mesmo comprei na ensorrenade, na casa da cinta 230, na hora eu paguei Também o um recibo já todo amassado O primeiro ordenado que eu paturei É a minha tralha no saco amarrado
0: Num canto encostado que eu sempre guardei é, moçada, lembrança de um tempo bom que não volta mais. Oh, saudade!
1: Pra mim representa um belo passado a vida de galo que eu tanto gostei, assim enfrentando. Saco é
2: relíquia é com seus apetrechos. Não perco e não deixo
1: ninguém por a mão. Nos trancos da vida, aguentei o, o taco e o ouro do saco é a recordação.
0: Aô! Oh, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer.
1: Comprei um caco chapeado E uma baldrana macia o chinil dos brancos pra minha besta rosinha Um peitoral de argolinha Uma estrela que brilha Fui dar um passeio em Tupã, só pra ver o que acontecia.
0: Lá nos anos 40, os rapazes saíam a passeio no mesmo traje que trabalhavam, só que limpo, é claro, né? Montado na sua mula traiada, e quando chegava na praça, ele cutucava a mula na espora pra fazer a mula pular e chamar e a atenção das moças. Cidade, com
1: a besta toda enfeitada. O todo da rua parava em pé na calçada As mulheres que passavam olhavam admiradas No meio delas vi uma que me prendeu numa olhada
0: com o arrefecimento da atividade de transporte de boiada no estradão e com a evolução dos usos e costumes e dos trajes, os peões de boiadeiro passaram a usar uma indumentária no trabalho e outra quando estavam na cidade. Nos anos 60, por exemplo, chegou a calça Lee, a primeira calça jeans e outras modelo rancheira com os bolsos costurados para fora e presos por ribites. Chegou também a influência do country e o resultado se vê aí nas ruas da cidade e também no campo. Já no começo dos anos 70, podemos imaginar um jovem peão de boiadeiro de barretos que está de folga no fim de semana e sai para passear. Ele vai vestir a sua calça boca de sino xadrez, camisa de manga comprida agarrada no corpo, colarinho enorme pontudo e um sapato plataforma. E não ri não, porque era assim mesmo, viu? E tem outra, se o pai liberasse o Fusca, então tava perfeito. Quando chegava na praça, ele fazia o Fusca cantar o pneu só para chamar a atenção das moças.
1: Pobre pai, pobre mãe Correndo de trabalhar, deixa o coro no serviço pra fazer filho estudar. Compra carro à prestação, para o filho passear, os filhos vivem rodando, fazendo o pneu cantar. Ouvi um filho dizer, o meu pai tem que gemer, não mandei ninguém casar.
0: Eita, nós! Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio.
1: Antigamente, nem em sonho existia. Tantas pontes, fogo e Nem asfalto nas estradas. A gente
0: A de transporte de boiada por terra via Estradão, no estado de São Paulo, rumo a Barretos, começou no início do século XX e terminou por volta do ano de 86, quando a comitiva do comissário Wilson Pimentel transportou a última boiada pelo Estradão até Barretos. Porém, já nos anos 50, essa atividade iniciou um declínio lento e gradual que durou por volta de uns 30 anos. E isso se deveu a vários fatores, entre os quais podemos destacar a chegada da estrada de ferro ao Rio Paraná, quando algumas boiadas passaram a ser transportadas no trem para chegar até os abatedouros. Além disso, as estradas, ainda que não totalmente asfaltadas, melhoraram bastante facilitando o uso de caminhões gaiola para o transporte do gado. Apesar de quase extintas as comitivas, ainda existem muitas delas que fazem cavalgadas e vão até as festas de peão, principalmente as de barretos, mas em alguns casos elas ainda são utilizadas profissionalmente. Um exemplo é quando vão transportar novilhas prenhas, ou novilhas enxertadas, como dizem aí, de uma propriedade para outra. Eles preferem transportar via terra e na forma antiga, que eles dizem que é menos estressante para o animal. Principalmente quando está nessa situação, né? uma novilha enxertada ou cheia, como eles gostam de dizer. Em todo caso, um agradecimento especial a todos os poetas e compositores da música caipira que deixaram viva a lembrança dessa linda profissão de peão de boiadeiro.
1: Tenho saudade de revernas turutelas, as mocinhas nas janelas, acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grandeza da jamanta que eu vejo carregada, transportando uma boiada, me aperto o coração, e quando olho minha traia pendurada, de tristeza adorrizada, pra não chorar de paixão.
0: Mágoa de Boiadeiro é sem dúvida uma das músicas caipiras mais conhecidas do país, a obra, eternizada na voz de Sérgio Reis e também de Pedro Bento é Zé da Estrada, virou até filme da década de 70. O que muitos não sabem é que o compositor Índio Vago nasceu em Águas de Santa Bárbara e foi por muitos anos peão de comitiva e amansador de burro bravo. Usava um longo bigode e ele se chamava Elias Costa. E fez outras músicas, mas mágoa de Boiadeiro é daquelas que todo mundo queria ter feito. E uma outra curiosidade sobre essa moda é que ela chegou a participar de um festival de música, mas só conseguiu o terceiro lugar. E o engraçado é que ninguém se lembra mais das músicas que ficaram em primeiro e segundo naquele festival. Eita, juribão, hein? Quem guardava boa memória dele era Dino Franco, que foi seu parceiro de composição na canção Velho Pouso de Boiada, uma letra que também é muito bem feita e lembra tralhas antigas, como Mago de Boiadeiro. E fica aqui nossa singela homenagem a esse grande compositor da música caipira
1: Não sou poeta.
0: episódio. Quero deixar aqui meu agradecimento a toda a comitiva Boi Soberano lá de Tanabi, São Paulo, na pessoa do comissário Agnaldo José de Góes. Eu entrei em contato com ele para montar o roteiro desse episódio e ele me forneceu vários textos. Foi uma gentileza em pessoa. Para saber mais sobre a comitiva Boi Soberano, é só acessar o post desse episódio e procurar o link para a página deles no Facebook. Lá vocês vão ver fotos, vídeos e vários diários de viagens da comitiva. Uma riqueza cultural enorme. Seu Aguinaldo, um abraço e muito obrigado. E assim que o senhor resolver os probleminha aí na fazenda do senhor, lembra que nós temos que gravar um episódio aqui, hein? Sobre a comitiva Boi Soberano. Um abraço para o senhor e tudo de bom. E você que está aí me ouvindo e gosta do nosso podcast, deixe seu comentário sobre o que você achou e compartilhe o episódio com seus compadres, suas comadres e ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Os programas são semanais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas como é podcast, você tem a liberdade para baixar e ouvir onde, como, quando e com quem você quiser. E olha só, moçada, 2020 está acabando e com ele vai acabar também a promoção CPV para-choque. Para -choque. participar do sorteio é muito fácil. É só acessar cachaçaproseviola.com.br barra CPV para-choque, preencher o formulário e enviar sua frase. Você pode mandar várias frases diferentes, só não vale mandar a mesma frase várias vezes. Aproveita porque restam apenas dois sorteios, novembro e dezembro. Lembrando que as frases enviadas de 1 a 31 de outubro vão participar do sorteio de novembro e as frases Frases enviadas entre 1 e 30 de novembro vão participar do sorteio de dezembro. E aproveita quando você entrar lá no site para enviar a frase, acesse também a nossa loja de produtos oficiais. Temos camisas, canecas e ecobags. E em breve teremos novos produtos como bonés e moletons, todos com estampas exclusivas. E olha só, todo o lucro da loja é revertido em melhorias técnicas no nosso podcast. Fantástico isso, né? Você sai por aí desfilando cachaça, prosa e viola e ainda ajuda nós a melhorar a qualidade do nosso nosso podcast. No mais é isso. Muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio e tchau!